0: A heti hírmondó
1: hír összefoglaló Tájékozó független és objektív forrásból A hét legfontosabb hírei Egy órában Ez a heti hírmondó Tóth a Rádió Branden Rádió Brand, összeköt minket Ez itt a heti hírmondó A mikrofonnál Tóth Brigitta Itt van velem Kővár akivel kollégák voltunk A Class fm Ennek már lassan 10 éves ső, Talán már több is egy kicsit Anát most szabadúszó újságíróként, illetve a TCR Europe PIT-riportereként dolgozik, és mostantól társműsorvezetőként lesz itt velem a rádió branden a heti hírmondóban. Anát, neked mi jut eszedve az első találkozásunkról?
0: Köszöntöm a hallgatókat, szia, Brigi. Ja, Nagyon jó volt ezt hallgatni, meg, meg nagyon jó újra a hírekkel foglalkozni. Az első találkozásunkra igazából, én megmondtam őszintén, nem emlékszem, én csak arra emlékszem, amikor először meghallottam a hangodat mert hogy én találtam meg a jelentkezésedet a, a rádió központi e-mail fiókjában, és én mutattam meg a főnökömnek, hogy nem milyen jó hangja van a csajnak, és aztán néhány héttel, vagy nem tudom, talán néhány nappal, tehát nem is sok idő telt el, később már kollégák lettünk, és, és mindig, mindig nagyon örültem amikor tőled hallottam a híreket.
1: Nem gondoltam volna, hogy valaha mi még itt ketten együtt fogunk dolgozni egy rádióban, ráadásul, hogy hírekkel fogunk foglalkozni együtt, de nagyon örülök neki egyébként.
0: Milyen szép és kiszámíthatatlan az élet, ugye, hogy először lesz egy barátság, egy váratlan barátság, egy régi munkakapcsolatból, és aztán az utána újra munkába szökken.
1: Mm-hmm, igen, és a végtelenségig tudnánk nosztalgiázni szerintem, úgyhogy fejezzük is be gyorsan, és kezdjünk el dolgozni. Összegyűjtöttük a hét legfontosabb híreit, kezdjük talán Szájer József, most már ex európai parlamenti képviselővel, hisz kétségtelenül vele volt tele a héten a sajtó, és a közösségi média is. Annél összefoglalott pár mondatban, hogy mi is történt vele?
0: Persze, nagyon szívesen, de hát így mielőtt azért ebbe belevágnánk, muszáj mondani, hogy ezért erős, erős hét van mögöttünk, tehát olyan, olyan dolgok történtek a nemzetközi politikai szintéren Magyarországról kiindulva, amit valószínűleg nagyon sokáig fogunk még emlegetni, mert Tulajdonképpen az elmúlt 30 év, a rendszerváltás óta eltelt időszak egyik legnagyobb politikai botránya volt ez, amit említettél. A világsajtót is bejárta, nem nagyon van olyan orgánum, ami nem foglalkozott volna. Szájer József sztoriával. Ugye az egész történet úgy kezdődött, hogy vasárnap váratlanul lemondott az Európai Parlamenti képviselői mandátumáról Szájer József, aki egyébként a Fidesz egyik alapító tagja. És akkor még a megnövekedett lelki teherrel indokolta a döntését, aztán egyre több jel utalta arra, hogy ő volt az egyik résztvevője annak a szexorgiának, amit a lemondás előtt néhány nappal számoltak fel Brüsszelben. Úgyhogy hát kénytelen volt elismerni, elismerte, hogy részt vett az összejövetelen. És az eset már így önmagában is döbbenetes, de azoktól a részletektől már igazán abszurdá válik, amik kiderültek, hogy eresz csatornán keresztül menekült kábítószerrel a hátizsákjában, amiről azt mondja, hogy nem az övé, nyilván ezt a vizsgálatok, a nyomozás majd tisztázni fogja, de hát alapjaiban megrázta azért, hogy mondtad is, a közösségi oldalakat is, és nagyon érdekes volt figyelni az egésznek a a dinamikáját, hogy, hogy szinte egy kommunikációs lavina indult el a közösségi oldalakon a hírrel kapcsolatban. A, azon a napon, ugye azt hiszem, hogy keddi nap volt, ez december 1 volt, a, amikor ez kiderült, és, és szinte de, de hát minden erről szólt. Viszont itt uh, Röhögtünk a mémeken, a ledöbbentünk a tényen, de azért nem szabad azt elfelejteni, mert nem szabad elmenni amellett, hogy azért itt van egy nagyon-nagyon komoly személyes tragédia egy embernek a tragédiája, és ez azért egy picit más olvasatba helyezi talán az egészet. Szájer József a történtek után jelezte, hogy kilép a Fideszből, Orbán Viktor természetesen ezt elfogadta, azt mondta, hogy az ő politikai, közösségi kérdékrendjében nem fér bele mindaz, amit tett. És egyébként, amit még érdekes vizsgálni az ügyel kapcsolatban, az az, hogy milyen hatással lesz majd, vagy lehet majd a 2022-es választásokra. És itt fontos megjegyezni, hogy önmagában egy-egy ilyen botrány általában csak rövid ideig befolyásolja a közvéleményt, mert hogy annyira inger már a környezetünk, hogy elolvassuk, tovább megyünk, elfelejtjük, megnézzük az összes mémet, még talán egy kicsit elidőzünk rajta, ez az általánosság. És azért azt is el lehet mondani ezzel kapcsolatban, hogy mondjuk az ellenzéknek nem lesz több szavazója attól, hogy a közösségi oldalak meg a világsajtó felrobbant a botránytól. Az viszont érdekes lehet, hogy a Fidesz erikében és a, a konzervatív szavazóbázisban ez, ez milyen hatással bontakozik majd ki. És ami még biztos, hogy a Fidesznek a, a Brüsszel ellenes kommunikációja most azért kapott egy jó nagy béket, hiszen azzal, hogy ez az egész pont ott történt, nagyon nehézé válhat a továbbiakban ez a Brüsszel ellenes központú kommunikáció folytatása. És hát a hitelesség is egy kicsit megingott, hiszen a párt egyik alapító tagjáról van szó, és nem egy, nem tudom, a párthoz később csatlakozott polgármesterről. És hát így aztán a, a teljes keresztény konzervatív értékrendre épített üzenet, egyik stabilnak hit alapja meget meg ráadásul pont a miniszterelnök közvetlen közelében. Úgyhogy nagyon érdekes lesz majd ebből a szempontból figyelni a következő hetek és napok eseményeit.
1: Most meghallgatunk egy dalt, aztán jövünk vissza a nettel. A hét legfontosabb hírei egy órában. Ez a Héneti hírmondó turgitával a Rádióbrend összeköt minket a mikrofonnál Tóth, Brigitta és Kővár Mostantól minden szombaton mi ketten várjuk a rádióbrend hallgatóit itt a heti hírmondóban, ahol a hét legfontosabb híreit beszéljük át, megvizsgálva alaposabban a részleteket. Szájer József ex-EP parlamenti képviselővel kezdtük a mai műsort, akit egy brüsszeli orgián kaptak el a rendőrök, miközben az RS csatornán leereszkedve próbált kimenekülni a kellemetlen helyzetből. Azóta lemondott az európai parlamenti mandátumról, kilépett a Fideszből, sőt több rangos elismerését is visszaadta köztük például a Soproni díszpolgári címét is. Anetta az előző blokkunk végén említette Orbán Viktor miniszterelnököt, és hát át is térhetünk rá, mert ő volt a második legnépszerűbb szereplő a héten a médiában, aki korábban a lengyel miniszterelnökkel együtt megvétózta az uniós költségvetést, de most már nem is ez a lényeg hanem az, hogy a lengyelek meghátráltak és visszavonták a vétót, a magyar miniszterelnök viszont továbbra is szembe megy az EU-val. Úgyhogy szerintem beszéljük meg először azt, hogy egyáltalán miért vétózott Orbán Viktor. Itt ugye
0: az Európai Unió aktuális 7 éves költségvetési tervezetéről van szó, amit kiegészítenek most egy helyreállítási segély és hitel alappal, a mechanizmus csomagjával, amit a jogállamiság meglétézés betartásához kötni a kifizetéseket. És a a magyar kormány olvasatában ez az egész Azt jelenti, hogy Brüsszel a jogállamiságra hivatkozva, a jogállamiság szó mögé bújva igazából azt szeretné, hogy irányítani tudja a a migráció kérdését, és és a magyar kormány is Orbán Viktor attól tart, hogy ennek elfogadásával a tagországoknak járó pénzeket a bevándorlás támogatásához kötnék, és így pedig a migrációt ellenző országok költségvetési eszközökkel, zsarolhatókká válnának, és erre hivatkozva vétózta meg a magyar kormány és a lengyel kormány együtt, ugye lengyel-magyar két jóbarát a tervezetet. És az az érdekes az egészben, amit mondtál, a lengyel kormány partner volt a vétóban, és most ezt visszavonta, de a legutóbbi hírek, amiket olvastam, azok még arról szólnak, hogy a lengyel miniszterelnök helyettes Jaroslav Govin jelentette be, hogyha készül egy a jogállamiság feltételrendszerét részletező magyar, magyarázó szöveg, tehát hogyha konkrétizálják, hogy mit értenek jogállamiság alatt, egyébként az, árujel, az eredeti tervezetnek is része volt ez, hogy ezt megmagyarázzák, akkor a lengyelek elfogadják ezt. Miközben egy héttel ezelőtt még a lengyel és a magyar miniszterelnök, tehát a, aki visszavonta most a Vétót az a miniszterelnök helyettes, de egy hete a miniszterelnök, a lengyel miniszterelnök Mateusz Morawiecki Megállapodott Orbán Viktorral abban, hogy tartják magukat a Vitóhoz. Úgyhogy most egyelőre ö, nem tiszta a kép, hogy most itt a lengyel miniszterelnök helyettes magának van szó, vagy pedig ez a teljesen hivatalos lengyel álláspont de lehet, hogy mire adásba kerül a beszélgetésünk, ez egyébként egyértelművé és tisztázottá válik. És a lengyelek, vagyis a lengyel miniszterelnök helyettes bejelentése után a péntek reggeli, szokásos péntek reggeli rádióinterjújában Orbán Viktor azt mondta, hogy teljesen mindegy, tulajdonképpen, hogy mi történik, ők a lengyelek számára elfogadhatónak tekintett kiegészítéssel sem fogadják el a tervezetet. Viszont úgy néz ki, hogy hiába próbált a magyar és a lengyel kormány elmenni a falig, az Európai Unió erre is meg fogja találni a megoldást, mert hogy az Európai Parlament elnöke Ursula von der Leyen bejelentette, hogy ha marad a vító, akkor a 25 tagállam állam úgynevezett megerősített együttműködés keretében is elfogadhatja ezt a 750 milliárdos mentőcsomagot tartalmazó tervezetet, és akkor abból teljesen kihagynák Magyarországot és Lengyelországot. És egyébként nagyon érdekes, hogy ezen a 750 milliárd eurós mentőcsomagon kívül óriási összegről van szó, akár honnan nézzük, akár Lengyelországból, Magyarországról vagy Brüsszelből, de hatalmas pénzekről van szó, és hát egyelőre helyzet van, Úgyhogy, ha innen nem sikerül előre mozdulni, akkor könnyen előfordulhat az, hogy januártól nem lesz az Európai Uniónak rendes költségvetése, és vagy, hogy nem lehet elindítani a költségvetés mellé rendelt gazdaságélengítő csomagot sem. December 10-11-e a következő uniós csúcs, úgyhogy valószínűleg a jövő heti műsorban már meg tudjuk beszélni, hogy mire jutottak.
1: Tartunk megint egy kis szünetet, aztán jövünk vissza az utolsó két témakörrel. A hírmondó, a hét legfontosabb hírei egy órában. A mikrofonnál túl Brigitta. Rádióbrand összeköt minket, ez itt a heti hírmondó, a mikrofonnál túl Brigitta és Kővárjanet. Az előző két részben átbeszéltük a Szájer József volt LP képviselővel történteket, illetve Orbán Viktor uniós költségvetéssel szembeni vétóját. Most pedig beszélgessünk egy kicsit a legaktuálisabb koronavírus hírekről, hiszen leginkább ez foglalkoztatja most a világot. A NET Magyarországon kihirdették már a karácsonyi korlátozásokat? Nem,
0: hétfőn döntenek erről, az operatív törzs vagy a kormány fog pontosan határozni arról, hogy mi történjen. Azt már korábban belengedték, hogy enyhíteni terveznek a korlátozásokon azért, hogy a karácsony az mindenkinek az igazi legyen, és hogy együtt tudjanak ünnepelni a családok és Érdekes volt erre a közvélemény reakciója, mert nagyon megoszlott, van akik szerint felesleges, Általánosságban minden intézkedés, ugye ezek a hangosabb vagy halkabb vírus és járványtagadók, miközben mások meg azt mondják, hogy annyira elrettentők már a számok, hogy nemhogy feloldani nem kellene, de tovább kellene szigorítani a korlátozásokat. Amikor beszélgetünk, akkor a, a legutóbbi adatok egyébként a, a legerrettentőbbek, Anélkül, hogy nagy szavakat szeretnék használni, de tényleg így van, tehát ezek a tények, hogy ilyen magas számok még nem voltak a járvány alatt Magyarországon, 6212 új esetről és 182 halottról tudunk, összesen 7812-en vannak kórházban és 639-en lélevesztetőgépen, tehát tényleg, nem, nem akarok kérdőket használni, de tényleg ö, ö, olyan számokról van itt szó, amiket nem láttunk mégsem nehiba sem kimondva a járvánnyal összefüggésben. És ami ugye a, a szigorúbb intézkedéseket sűrgetők mellett szól, ők azt mondják, ők azzal érvelnek, hogy az egészségügy nem bírja már a terhelést, és ezzel kapcsolatban előkerült még egy, egy felvétel, amin egy vidéki kórház orvosa kisi indulatosan beszél azokkal a hozzátartozókkal, akik az elhúnyt szerettük hátrahagyott tárgyaira várnak, és, és ott elmondja, hogy egyszerűen nincs elég ember, hogy kidőlnek a dolgozók, és van, aki a havi munkaidő keretét már a hónap tizedikén le tudja, mert annyira sokat dolgoznak, tehát azt mondják az emberek, akik szorgalmazzák a, a további szigorú korlátozásokat, hogy be kell áldozni ezt a karácsonyt arra, hogy aztán lassan elkezdjünk közeledni talán egy normál vagy egy, vagy egy másfajta normál élet és menetrendbe. Ami egyébként most megtörtént, egy nagyon apró változtatás a munkahelyi maszkviselésen. Ennyit tettek annyit, hogy a piheni, pihenőidőben leveltik a dolgozók a maszkot a munkahelyen, de egyébként azt leszámítva ugyanúgy kell viselniük. És hát az igazi dilemma egyébként az iskolák helyzete, mert itt a kérdés az, hogy melyik kezébe harapjon a kormány, hogy zárassa be az iskolákat, megbópa ezzel a pedagógusokat, viszont újra túlterhelve a szülőket, vagy pedig hagyja nyitva az intézményeket, hogy a a szülők ne essenek ki az otthoni felügyelet miatt a munkából. És ez már odáig jutott ez a vita, hogy a, a PDS, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete már nyílt levélben követeli a kormányt, hogy rendeljék el a téli szünet azonnal is előrehozott kezdetét, és hogy azonnal haladéktalanul fizessék ki a koronavírus járvány miatt kiesett jövedelmeket a fertőzött pedagógusoknak és az ő kontaktjaiknak is. És azt is szeretnék, hogy a kiesett napokat Majdnem ezt a két hetet jövő évre, június 16-tól 30-ig lehessen bepótolni. Tehát konkrét tervvel álltak elő. Ők azt mondják, hogy itt nem csak a tanárok veszélyeztetettek, hanem a gyerekek is, akik hordozóként hazavihetik a vírust, és megfertőzhetik a szüleiket, akik aztán így ugyanúgy kieshetnek a munkából, mint hogyha mondjuk az online oktatás miatt otthon kellene maradniuk. Szóval ezek a legfrissebb hírek nyilván, a teóriák vannak, elméletek vannak, vannak megoldási lehetőségek, mindenki a saját megoldását látja a legjobbnak. Van, aki azt mondja, hogy igenis be kell zárni az iskolákat, van, aki azt mondja, hogy a 7.-8. osztályt kellene mindenképpen online oktatásra átvinni. Hát meglátjuk, hogy jövő héten beszélünk, akkor már tudunk konkrétumokat mondani erről, és mi a helyzet egyébként nálatok Spanyolországban
1: milyen érdekes egyébként, hogy felcserélődtek egy kicsit a szerepek, hogy tavasszal nálatok volt, egy kicsit könnyebb a helyzet, kevesebb volt a korlátozás, most meg, mintha így helyet cseréltünk volna. Magyarország korlátoz most többet, Spanyolország pedig kevesebbet, például most sokkal szigorúbb nálatok például az éjszakai kijárási tilalom, mint nálunk meg ami nekem még érdekes volt, hogy visszahozták a vásárlási idősávokat, ami nálunk például nem volt soha, de most még a nehezebb másdik hullámban sem vezették be. Itt annyi történt, hogy kihirdették már a karácsonyi korlátozásokat, amik igazából majdhogy nem ugyanazok a szabályok, mint amik eddig is érvényben voltak, ezeken lazítottak egy picikét, de nem is új törvényként lépett ez életbe, vagy lép életbe, hanem igazából ajánlásként nálunk a nehézséget leginkább az okozza, hogy a központi kormány az gyakorlatilag átadta az irányítást a 19 autonómiának, ami azt jelenti, hogy 19 féle törvénykezés van Spanyolországban most már, hát a nyár eleje óta, amikor mi kiléptünk a normálkerék, az új normálkerékvágásba, most is az a probléma, hogy hát ha nem is minden autonómia, de például Madrid folyamatosan mást akar csinálni, mint az összes többi autonómia, mindig igyekszik szembe menni a többiekkel, leginkább a központi kormányzás, ugye ennek az is a titka, egyebek közt, hogy Madrid ellenzéki kormányzás alatt áll. De ami a legfontosabb, hogy nálunk például az ajánlások legfontosabbika, az az, hogy senki sem szervezhet tíz fősnél nagyobb családi vacsorát, karácsonyi vacsorát, az éjszakai kiárási tilalmon egy kicsit lazítottak, karácsony este, illetve szilveszter este nem évféltől, hanem hajnali fél kettőtől lép életbe a tilalom, tehát eddig kell mindenkinek hazaérnie majd. Az idős otthonokból engedik az időseket, hogy együtt tudjanak ünnepelni a családjukkal, ami még nálunk érdekes, lehet, hogy a spanyolok vízkeresztkor szoktak ilyen három királyok felvonulást szervezni, ez minden Bárosnak a maga kis speciális előírásai szerint zajlik eleve. Most ezeken az előírásokon tovább kell finomítani, bár a kormány, a központi kormány alapvetően azt javasolja, hogy ezeket a felvonulásokat egyáltalán ne tartsák meg idén, de hát ez mivel a spanyoloknak a... Tehát a spanyoloknak például sokkal fontosabb a három királyok érkezése, mint, a... mint ugye a mi kultúránkban december 24-e, amikor jön a Jézuska. Ezért a legtöbben meg fogják rendezni ezeket a felvonulásokat, viszont olyan szabályokat kell életbe léptetniük, amivel fenntartható lesz az emberek között a másfél-két méter távolság, tehát ami nálatok is van, ez az alapvető távolságtartási szabály, ez a másfél-két méter. Ami könnyítést még bevezet a spanyol kormány az az, hogy Alapvetően minden egyes autonóm terület lezárta a saját magát már hetekkel ezelőtt. Tehát nem egy országos karantén van most érvényben Spanyolországban, hanem az autonóm területek zárták le a saját határaikat. És karácsony estére, illetve szilveszter estére annyit engedélyeznek, hogy a családtagok, akik külön autó vagy más-más autonómiában élnek, azok átutazhatnak egymáshoz. Megfelelő igazolást felmutatva persze. De tehát az éjszakai kiárási tilalom kezdetekor, azaz éjjel fél-kettőkor már mindenkinek a saját területén kell lennie, és be kell tartania az ottani korlátozásokat. Nálunk ennyi a karácsonyjal kapcsolatos legfontosabb újítás. És egyébként betartatják az intézkedéseket? Tehát vannak
0: ellenőrzések nálatok?
1: Mintha most lett volna egy ilyen élesebb váltás itt a, a, az emberek körében, mert azt figyeltem meg, hogy nálunk ugye kötelező a, a maszkviselés már nyár óta. Nálatok ez egy alapvetően új történet, de nálunk ez kötelező volt. Tehát amikor ki megyünk a lakásból, akár sétálni, akár boltba, vagy, vagy bárhova, akkor nekünk kötelezően viselni kell a maszkot. És azt figyeltem most meg, bár ezt mondom én egy kis városrészből, egy kis urbanizációból, ahol nem lakunk túl sokan, de hogy már nagyon sok, sokan sétálnak úgy az utcán, hogy egyáltalán nincs is náluk a maszk. És ami a másik érdekesség, hogy a be is gyakorlatilag minden egyes nap bele szaladok, amikor kimegyek sétára. Viszont a rendőrök sem szólnak senkinek azért, hogy mondjuk nem viselik a maszkot, vagy nincs egyáltalán náluk. Hogy a nagyobb városokban mi történik, hogy ott keményebbek az ellenőrzések, hát arra talán a statisztika tudja a legerősebb választ megadni. A statisztikai adatok nem túl fényesek nálunk sem, tehát az elmúlt 24 órában 4765 új fertőzöttet regisztráltak, az elmúlt egy hétben az intenzív osztályra 220 ember került be, ezt hétnapra bontják ezt a statisztikát, az elhunytak száma pedig, szintén egy hétre bontják, 1015 fő, hát azért az elég magas, tehát még akkor is, hogyha egy hétre nézzük, illetve lebontjuk, egy-egy napra, akkor is elég magas a a halottaknak a száma sajnos. Na, de szerintem nem ilyen szomorú hírrel, illetve szomorú adatokkal zárjuk le ezt a mai műsort. Küldtél nekem egy linket, egy olyan hírről, ami arról szólt, hogy valamilyen különleges égi jelenséget figyeltek meg Magyarországon, de tartsunk egy kis szünetet, és utána erről is beszámolunk.
0: Leti Hírmondó
1: hétvégi hír összefoglaló, tájékozó, független és objektív forrásból. A hét legfontosabb hírei egy órában. Ez a Leti Hírmondó Tóth Brigittával a Rádió Branden. Rádió Brand összeköt minket a mikrofonnál tud Brigitta és Kővári a pedig itt a heti hírmondó, ahol a hételek fontosabb híreit foglaljuk össze. Beszéltünk ma már Szájer József volt Európai Parlamenti Képviselőről. Szó volt Orbán Viktor miniszterelnök, magyar miniszterelnök uniós költségvetéssel szembeni vétójáról, illetve vannak hátteréről. Az előző blogban megbeszéltük a koronavírussal kapcsolatos információkat, statisztikai adatokat illetve a karácsonyi korlátozásokat. Most pedig így az utolsó blokkra hagytunk egy kis könnyet hírt a netten. Küldtél nekem egy linket, egy rejtélyes vörös fényről szól az égen, amit Magyarországról lehetett látni. Erről mit tudunk? Egyelőre semmit.
0: Azt mondják, hogy Észak-Keletről, Magyarország északkeleti részéről lehetett megfigyelni. Egy vörös csík, egy vörös fénycsík volt látható délután ráadásul Tokaj környékéről, ami azért fáj szívemnek, mert én onnan származom, tehát hogyha én most otthon lettem volna, akkor láthattam volna rejtélyes vörös csíkot az égen. Állítólag ez egy úgynevezett fénypillér volt, vagy pedig egy ahhoz hasonló jelenség, ami utcai lámpák fénye fölött jelenik meg extrém hideg idő esetén bármi is lehetett én imádom ezeket a rejtélyes dolgokat, és ha jól tudom, akkor lesz is az égen valami még a mi említésre, mi eltó. Valamilyen bolygó együttállás? Mi, mi közelít amihez a mihez, akik december 21-én lesznek legközelebb más, Vagy mi, mi van amiben? Mindig ezt kérdezem tőle, hogy a valami a valamiben, vagy a mi amiben. Szóval a mi közelít mihez, és mi lesz egymáshoz a legközelebb december 21-én?
1: A Jupiter és a Saturnusz fognak együtt állni, és pont most olvastam róla egy érdekes cikket. Az asztrológusok, nem is az asztrológusok, bocsánat, hanem a csillagászok um, hozták le a, a hírt, hogy úgy fog kinézni a két bolygó együtt, mint hogyha egy nagy csillaggá olvadnának össze. Tehát ugye elég élesen lehet azért látni a Jupitert és a Saturnust az égen, de december 21-ére annyira közel kerülnek egymáshoz, hogy úgy fognak kinézni, mint hogyha egy nagy csillag lennének. Egyébként nagyon-nagyon régen voltak már ennyire közel egymáshoz, nem emlékszem a pontos számra, úgyhogy nem akarok butaságot mondani. De a lényeg, hogy gyönyörű látvány lesz, úgyhogy érdemes lesz majd az eget figyelni december 21-én, bár nem tudom, hogy nálatok Magyarországon lehet-e látni, lehet?
0: Nem tudom, hogy hol kell keresni, de (Szorítan) De szétnézett majd, és beszámolok róla. De azt tudjuk egyébként, hogy merre felé? Tehát, hogy bár mondjuk most nekem mondasz egy ilyet, hogy nyugati volt vagy északék volt, akkor ugyanúgy el leszek veszve, úgyhogy nem leszünk közelebb. De így behatárolható, hogy nem tudom, a, a gönzőszekér környékén, vagy, vagy hülyeséget kérdeztem.
1: Ami biztos, hogy ha tetőtereszünkról nézed, akkor jobb kézre.
0: Nagyon jó! Akkor ellenőrizni fogom a következő napokban, és megpróbáljuk majd innen Budapesten elől is belőni, hogy nagyjából hol látható ez az égi jelenség.
1: Van egyébként ilyen telefonos applikáció, én azzal szoktam követni a csillagok állását, hogyha már teleszkópom nincsen. Úgyhogy azt töltsd le, aztán így majd be tudod lőni, hogy nagyjából hol van a Szaturnusz és a Jupiter. Na, hát szerintem összegyűjtöttük a hét legfontosabb információit, ugye
0: azt gondolom, hogy a legfontosabbakon átmentünk, igen.
1: A komára, ennyi, jövő héten találkozunk. Ugyanitt a Rádió renden, szombaton várunk mindenkit szeretettel, Anettel a heti hírmondóban. Köszönjük szépen a figyelmet! Köszönöm szépen én is!
0: Heti hírmondó.
1: Hétvégi hírösszefoglaló. Tájékozó, tüketlen és objektív forrásból.